0: 二到四月底，共产党人控制了柬埔寨的四分之一， 4, 并且向金边逼近。显然，朗诺需要获得支援才能生存下去。如果共产党人最终把他推翻了，南越将不但从北面，而且从西面受到威胁。这种局势一旦出现，势必危害我们的撤军计划，并实际上使共产党人在最后一批美军撤离之后，可以放心大胆的攻击南越。援助朗诺的问题已在4月22日国家安全委员会的会议上讨论。那天早晨，我很早就醒来，口述了一份给基辛格的备忘录。假如我在我们今天会议上的想法同我此刻4月22日凌晨五时的想法一样，我觉得我们需要在柬埔寨采取大胆的行动，以表示我们是同朗诺站在一起的。我并不认为他会存在下去，不过他或许有存在下去的机会。反正我必须采取某种象征性的行动来帮助他求得生存。这次我们可真的输了，因为我们上当了。相信我们，如果进行援助，就会破坏他的中立，从而给北越人以干涉的借口。我们一而再、再而三地没有接受这样一个教训：共产党人从来不需要进行干涉的借口。1956年在匈牙利，他们并不需要借口。那时，国务院的专业人员提出了同样的论点，并获得杜勒斯的赞同，因为他那时累了，并且又是在竞选的期间。他们在捷克斯洛伐克也并不需要借口。那时，国务院的人员曾提出了同样的论点。他们在老挝也不需要找什么借口，在那里，因为我们没有在他们全面进攻开始之前就实施打击，以挫伤他们的锐气，以致坐失良机。他们在柬埔寨也是一样，在这方面。我们完全采取了袖手旁观的态度，只是向参议院声明，我们的大使馆里只有国务院七个笨蛋组成的代表团，并且不打算提供任何种类的援助，因为我们担心，如果提供援助，那就会刺激他们进行干涉。他们正在那里轻易地取得胜利。过去二十五年来，唯一敢于采取亲西方核心美立场的柬埔寨政府正摇摇欲坠。在国家安全委员会开始以后，我要同你商谈这个问题。共产党人在柬埔寨的庇护所主要是在两个地区，英武嘴是伸进越南、离西贡仅33英里的一片地方，一支实力特别雄厚的南越军驻守在这一带的边境。我方的情报表明，共产党军队最大的集结地是在另一处边境地区，即鱼沟这一直插南越心脏的一片狭窄弯曲的柬埔寨领土，在西贡西北约50英里处。这是情报机构称为南越中央办事处这一机关的主要活动地区。南越中央办事处是共产党人的流动指挥所，统辖军事司令部、供应、食品和医疗等机构。因此，鱼沟是隐蔽在各庇护所里的共产党部队的中枢，防御一定十分坚固。最初的情报认为，这一地区牢固的防御工事以及共产党集结的重兵，可能给我们第一个星期的作战造成十分严重的伤亡。我开始考虑让南越军队进攻鹰五嘴，然后派一支由美军和南越军组成的混合部队进攻鱼钩，给予南越人一次独立作战的机会，将极大地鼓舞他们的士气，并用事实证明越南化的成功。此外，这将为更加重要和更加困难的鱼钩作战提供良好的牵制性掩护。我毫不怀疑突入柬埔寨这一决定将使国内的舆论为之哗然。我知道我的主要对外政策顾问。对扩大战争的问题有很大的意见分歧，我也意识到这个问题可能给我个人和我的政策带来政治灾难。四月二十六日星期天晚上，我做出了决定，我们要全力以赴。南越军将进攻鹦鹉嘴，南越军和美军的联合部队将进攻鱼钩。星期一上午，我同罗杰斯、莱尔德和基辛格一起开会，会议的气氛紧张。因为尽管罗杰斯和莱尔德至此已放弃说服我不要在柬埔寨采取行动的希望，他们仍然认为他们可以说服我不要投入美国部队。罗杰斯说：“那样做将使我们付出巨大伤亡的代价，而没有什么收获。”我根本不相信那是一种削弱敌人战斗力的打击。莱尔德说：“我并不反对搜索南越中央办事处，但我不赞成采取的那种办法。”看来使他更为不愉快的是。我们在决策过程中显然冷落了五角大楼。他还暗示艾布拉姆斯将军不一定会同意对南越中央办事处采取的作战行动。不过，当基辛格反驳他时，他缩了回去。虽然如此，我还是在会后立即通过秘密途径拍了一份电报给艾布拉姆斯，命令他把他自己的原原本本的真实想法告诉我。艾布拉姆斯和美国大使埃尔斯沃斯·邦克的联名答复表明，他们给予充分的支持。他们在具体谈到进攻鱼钩时写道：“我们一致认为，对这一地区的进攻会使敌人感到最大的不安，因为他们迄今为止认为他们的庇护所是可以避免地面攻击的。”艾布拉姆斯在另一段加上了他个人的看法：“我个人认为，攻入柬埔寨境内敌人的庇护所是此时应当采取的军事行动，因为无论从我国武装部队的安全，或从推进越南化计划的角度来看。”那些进攻都有助于我们在南越的使命。那天晚上，我独自坐下来，对那个决定做了一次最后的审核。那时要取消行动计划还不晚。第二天早晨才执行对鹦鹉嘴的进攻，而对鱼钩的进攻则要在两天以后。我拿起一本便笺簿，开始列出两场作战的利害得失清单。所包含的风险和危险无疑是巨大的。战场上并没有绝对的胜利把握。国内肯定要掀起轩然大波。然而，同样毫无疑问的是，柬埔寨境内庇护所的继续存在势必威胁滞留在南越的美军的安全，并且只要我们一撤走，共产党几乎肯定要发动进攻。翌日凌晨，我把我的笔记交给基辛格看，他眨了眨眼睛，随手从他携带的文件夹中拿出了一张纸条递给了我，纸上开裂的项目同我开裂的几乎相同。总统先生，我做了同样一件事。他说：“看来我们能够从不同的角度做出同样充分的论证。”我说：“就我本人而言，向共产党人显示我们决心保护我们自己和我们盟国这一简单的事实，具有十分重大的意义。既然我们已经做了决定，今后在我们之间就不应当再有埋怨。”我说：“即使事情办糟了，也不应如此；特别是如果整个事情办糟了，就更不应如此。” 4月29日星期三，南越通过广播宣布了鹦鹉嘴的作战行动。参议院主要的各派议员在几分钟之内就站到了电视摄影机前，要求我拒绝对阮文绍发动的进攻承担责任，并且不派任何美军投入柬埔寨。那天一整天，我继续起草我将在次日晚间发表的宣布作战行动的演说稿。我请罗斯代我打电话给朱莉，我不愿使她感到不安，但是在我发表演说以后。各大学学生真有可能会大发脾气，我说，因此凡你打个招呼，就说我要他和戴维离开学校到我们这里来。那天夜晚我难以入睡，在床上翻来覆去折腾了约莫一个小时以后，我起床到林肯起居室坐到凌晨五时半。上午九时，我走进我在行政办公大楼的办公室，阅读打字讲稿的开头几页。那天下午，我请霍尔德曼和基辛格过来。以便向他们朗读我要发表的公告。我请基辛格把要点告诉乔治·米尼，因为我知道工人的支持是至关重要的。不久，他汇报说，米尼全心全意的支持我的决定。基辛格却没有在他的国家安全委员会工作人员当中获得这么大的成功。他的三名高级助手决定辞职以示抗议。